0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hohoho ho, ho und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole, gesegnete Weihnachten. Ja, fröhliche Weihnachten auch von mir. Wir wollen heute einmal nicht so sehr konkret über Wirtschaft sprechen. Also es soll jetzt nicht um Finanztransaktionssteuern und es soll auch nicht um Privatisierung gehen. Nein, wir wollen st stattdessen heute über die Kultur des Kapitalismus sprechen. Es soll um Wirtschaft und um Werte gehen. Denn immer wenn das Weihnachtsgeschäft blüht,
0: wird auch vielerorts die Konsumkritik laut. Schlimm, dass die Menschen so viel konsumieren. Schlimm, dass ein besinnliches Fest so kommerzialisiert wird. Schlimm, Nikoläuse schon im September. Da muss man ja sagen, das ist eine Frage von Angebot und Nachfrage. Offenbar werden schon Nikoläuse im September
1: nachgefragt. Deswegen steht auch das Angebot bereit. Schlimm, 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 sagen die Leute da. Ja, schlimm, schlimm, schlimm. Und äh, wir beiden, wir sagen das ganz ehrlich, wir sind hübschen Geschenken, nicht ganz abgeneigt, aber für uns ist es natürlich trotzdem ein faszinierendes Thema. Also wie kann es sein, dass in einem so christlichen Land wie Deutschland vielerorts nicht mehr das Christkind kommt und die Geschenke bringt, sondern dass es der Weihnachtsmann ist, der erst durch Coca-Cola so populär wurde? Oder wie ist es möglich, dass ausgerechnet kurz vor Weihnachten der heilige Sonntag entweiht wird zum verkaufsoffenen Sonntag?
0: Diese Fragen wollen wir klären und wir werden sehen, dass es gewisse Dynamiken im Kapitalismus gibt, die ihn dazu zwingen, uralte, überlieferte Werte über Bord zu werfen. Der Kapitalismus muss sich ständig erneuern, immer neue Formen annehmen und immer neu die Alltagskultur prägen, um sich als Wirtschaftssystem zu rechtfertigen und sich alles einzuverleiben. Warum also nicht auch das
1: Weihnachtsfest? Ja, und äh, nun muss gleich mal zu Beginn gesagt werden, wenn wir jetzt schon über Weihnachten und den Kapitalismus sprechen, natürlich sind Weihnachtsgeschenke keine Erfindung des Kapitalismus. Also diesen Brauch, dass es Gaben zu Weihnachten gibt, also besonders für die Kinder, den gibt es schon viel länger. Und wer die Weihnachtsgeschichte kennt, der weiß ja, was kurz nach Jesu Geburt geschah. Da kamen die heiligen drei Könige und also nach Bethlehem und brachten dann dem neugeborenen Kind Gold, Weihrauch und Myrrhe zum Geschenk. Also diese Tradition der Weihnachtsgeschenke ist eben auch aus diesen Gaben heraus entstanden und es waren lange Zeit vor allem Kinder, die Geschenke erhielten
0: wenngleich das Schenken auch in ganz anderen Kulturkreisen Brauch ist, in Nichtchristlichen. Das hat der Ethnologe Marcel Moos in seiner Studie Die Gabe schon 1924 gezeigt. Der Akt des Schenkens war eine Art der Kommunikation, mit der unterschiedliche Stämme miteinander in Kontakt getreten sind. Der Tausch ist hier noch nicht per se kapitalistisch. Aber zurück zu Weihnachten. Dass nur Kinder etwas geschenkt bekommen, hat sich im Laufe der Zeit natürlich geändert. Mittlerweile gibt es Geschenke für Jung und Alt. Aber nicht nur das. In Betrieben bekommen Mitarbeiter heutzutage Weihnachtsgeld. Auf den Straßen stehen Weihnachtsmärkte mit Glühwein, Würstchen und Zuckerwatte. Und an jeder Ecke steht ein dicker Mann im roten Mantel. Und das hat mit den Weihnachtsfesten von vor 200 Jahren wenig zu tun, als tatsächlich vor allem die Kinder geschenkt wurden.
1: Ja, was wir hier sehen, das ist eine gewaltige Expansion. Also wir haben ja schon versucht zu erklären neulich, als es um die Frage ging, was ist eigentlich Kapitalismus, dass es im Kapitalismus immer eine Steigerungslogik gibt. Also Kapital ist ja Geld, das investiert wird, um später mehr Geld zu erhalten, also um Gewinne zu produzieren. Es geht also auch immer um Wachstum und vor allem ist es dann auch immer nötig, dass der Kapitalismus sich Bräuche und Tradition auch einverleibt, um daraus Gewinne äh, erzielen zu können. Und dann ist es eben so, dass zum Beispiel Werte oder Feste, die es schon viel länger gibt als im Kapitalismus, wie eben das Weihnachtsfest, dass das dann natürlich prima ist. Und wenn dann vielleicht sogar noch die Tradition besteht, dass man sich da was schenkt, dann ist es natürlich noch besser für dieses System, dieses Fest zu vereinnahmen. Und wie gut das geklappt hat, dass dieses Weihnachtsfest vereinnahmt wurde, das sieht man eben daran, dass die Geschenke bei vielen nicht mehr vom Christkind gebracht werden, sondern vom Weihnachtsmann. Also der Weihnachtsmann, das ist ja eine Figur, die es bereits seit dem 19. Jahrhundert gibt, die aber erst ab dem 1900 1930er Jahren durch Coca-Cola-Werbung zu einer sehr populären Figur wurde. Also viele glauben ja sogar, dass Coca-Cola den Weihnachtsmann als Figur erfunden hätte. Und da sieht man dann eben, wie gut dieses System es geschafft hat, Weihnachten zu integrieren und schon zu einem richtig kapitalistischen Freudenfest zu machen.
0: Der Kapitalismus muss sich Werte einverleiben, um aus ihnen Gewinn schöpfen zu können. Das ist am Beispiel von Weihnachten schon lustig, denn der Kapitalismus ist ja eigentlich ein sehr kühles, rationales System, wohingegen Weihnachten ein Fest der Wärme, des Glaubens, der Familie sein soll. Und beachtlich ist auch, dass Weihnachten vor allem ein Shopping-Anlass geworden ist, während der christliche Kern des Fests immer weniger eine Rolle spielt. Die Vorweihnachtszeit mit den Kaufaktionen, Weihnachtsmärkten ist dann fast wichtiger als das Fest selbst. Auch die konservativen Familienwerte mit streng erzogenen, den Eltern gehorsamen Kindern äh, verlieren vielerorts an Bedeutung. Ein gern gesungenes Lied ist ja, morgen, Kinder, wird's was geben. Und da singen zum Beispiel die Kinder über ihre Eltern. Nein, ihr Schwestern und ihr Brüder, lasst uns ihnen dankbar sein und den Gut. Eltern wieder Zärtlichkeit und Liebe wein Und aufs redlichste bemühn
1: Alles, was sie kränkt, zu fliehen. Ach, da wird's mir warm ums Herz, Wolfgang. Ja, das wusste ich. Ja. Jetzt hoffe ich, dass du die äh, Zuhörer nicht abgelenkt hast, weil du so schön gesungen hast, dass sie nicht mehr auf den Text geachtet haben. Aber was wir da hören, das ist natürlich ein sehr großer Konservatismus, der aus diesem Text spricht. Also so spricht ja keiner mehr über seine Eltern, dass man sich aufs Redlichste bemühen soll, alles, was die Eltern kränkt, zu fliehen. Und in der Strophe davor heißt es ja noch, dass wenn man sie nicht ehrt, dass man dann das Ganze nicht wert sei. Also das ist sehr, sehr autoritätshörig. Und heute ist es ja eigentlich anders. Also heute sagt man ja, Kinder sollen dazu erzogen werden, selbst gegenüber ihren Eltern zu sein. Natürlich soll man respektvoll gegenüber ihnen auftreten, aber dies, äh, diese autoritäre Form der Erziehung, die ist ja doch nicht mehr so en vogue. Und wir sehen hier, dass sowohl der christliche Glaube als auch der familiäre Konservatismus Immer mehr, äh, immer bedrängter werden, wenn man so möchte, aber das Weihnachtsgeschäft keineswegs darunter leidet. Also im Gegenteil sogar. Der Deutsche Handelsverband, der prognostizierte einen Weihnachtsumsatz von sage und schreibe mehr als 100 Milliarden Euro in diesem Jahr. Gut, Umsätze sind nicht gleich Gewinne, äh, das sind natürlich jetzt nicht die Gewinnzahlen, aber es ist trotzdem sind riesige Summen, die da äh, als Verkaufserlös in die Kassen sprudeln. Und wir sehen also die Einverleibung des Weihnachtsfestes durch den Kapitalismus, die hat hervorragend geklappt. Die ursprünglichen Werte werden immer schwächer und dennoch äh, klingeln die Kassen immer lauter. Besonders schön konnte man das vor fünf Jahren in
0: einer Edeka-Werbung sehen. Da haben die Kassen im wortwörtlichen Sinne geklingelt. In diesem Spot fällt im ganzen Supermarkt das Licht aus, es wird dunkel, nur noch die Kassen sind heimlich erleuchtet und die Kassierer beginnen die Artikel über die Barcode-Scanner in einem bestimmten Rhythmus zu ziehen. Jeder gescannte Artikel ergibt einen Ton und so bilden die Kassierer zusammen ein großes Orchester, das Jingle Bells spielt. Hier wird der Kauf der Produkte zum Weihnachtskonzert. Die Waren verwandeln sich in eine weihnachtliche Melodie. Süßer, die Kassen nie klingen. Man kann sagen, so viel Ehrlichkeit ist in einem Werbespot eher selten
1: anzutreffen. Ja, etwas weniger ehrlich war dann ein Edeka-Spot, der ein Jahr später, also 2015 erschien. Da konnten wir einen alten Mann sehen, der immer Weihnachten alleine feiern muss weil seine Familie ihn im Stich lässt. Und der täuscht dann eben im Spot seinen Tod vor, um endlich wieder alle Generationen an einen Tisch zu bekommen. Also da kommt dann die ganze Familie rein und denkt eigentlich, dass sie jetzt zum Totenschmaus gehen und dann kommt Opa aus der Ecke und dann rennen die alle auf ihn zu und feiern fröhlich. Und ja, das endet ganz rührselig. Und damit wird dann nochmal versucht, mit dieser Romantisierung der Großfamilie den Zuschauern ein paar... Tränen und vor allem ein paar Euro zu entlocken. Da werden noch einmal die konservativen Werte hochgehalten.
0: Die Botschaft lautet, der Konzern bringt die Familie wieder zusammen an einen Tisch. Wie die Waren und das Geld in der modernen Geldwirtschaft Distanzen überwinden können, geschieht das jetzt auch mit den Menschen, die überwinden auch Distanzen und treffen sich wieder. Zugleich macht es die Geldwirtschaft ja auch erst möglich, sich aus der familiären Herkunft zu lösen.
1: Ja, das sind gewisse Widersprüchlichkeiten, die da auftreten und diese, diese Loslösung aus der Familie durch das Geld, das beschreibt der Soziologe Georg Simmel in seiner Philosophie des Geldes folgendermaßen. Er schreibt, jene Lockerung des Familienzusammenhanges geht doch von der wirtschaftlichen Sonderinteressiertheit der einzelnen Mitglieder aus, die nur in der Geldwirtschaft möglich ist. Sie bewirkt vor allem, dass die Existenz auf die ganz individuelle Begabung gestellt werden kann, denn nur die Geldform des Äquivalents gestattet die Verwertung sehr spezialisierter Leistungen, die ohne diese Umsetzung in einen allgemeinen Wert kaum zu gegenseitigem Austausch gelangen könnten. Das heißt auf gut Deutsch, da wo das Geld zum Äquivalent wird, mit dem wir alle Waren beliebig tauschen können, und überall wo unsere Arbeitskraft gebraucht wird, wir dann auch was verdienen können, da sind wir nicht mehr wie in vorkapitalistischen Zeiten darauf angewiesen, in einer familiären, gegenseitig voneinander abhängigen Gemeinschaft zu leben. Die moderne Wirtschaft hat hier
0: eine emanzipatorische Wirkung, die natürlich in Extremform auch zur totalen Auflösung der Familie führen könnte, was wiederum das System selbst etwa durch so einen Edeka-Werbespot zu verhindern sucht. Es gibt also im Kapitalismus eine große Individualisierung. In diesem System, so heißt es, ist jeder seines Glückes Schmied und auf die Gemeinschaft sollte man sich besser nicht verlassen. Das meint ja auch Margaret Thatcher, als sie sagte, »There is no such thing as
1: society«. Ja, und interessanterweise sagte Thatcher ja nicht nur, dass es so etwas wie eine Gesellschaft nicht gebe. Sie sagte dann auch, there are individual men and women and there are families. Also es gibt äh, keine Gesellschaft, es gibt nur individuelle Männer und Frauen und es gibt Familien. Und was wir hier sehen ist eben diese Individualisierung im Kapitalismus, dass jeder seines Glückes Schmied sein soll. Aber was wir auch sehen ist, dass dann die Familie der einzige Ort darstellen soll, wo das nicht der Fall ist. So, das heißt, hier trifft so eine Art ähm, ökonomische Rationalisierung auf einen Wertkonservatismus, der eben die Familie sehr hoch hält. Der Kapitalismus zerstört die Gemeinschaft, in einigen Extremfällen zerstört er sogar die Familie selbst, aber für viele ist es vielmehr so, dass ähm, der Kapitalismus sie äh, zum, dazu zwingt, die Ellenbogen auszufahren und dass dann die Familie quasi der Ausfluchtsort ist in einem kaputten System. Und diese Zerstörung der konservativen Werte durch den Kapitalismus, das ist etwas, was tatsächlich Karl Marx und Friedrich Engels schon sehr früh erkannt haben. Die schrieben im Kommunistischen Manifest bereits, Alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst. Alle Neugebildeten veralten, ehe sie verknüchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht. Alles Heilige wird entweiht, und
0: für die Menschen ist es mitunter schwierig, mit diesen Veränderungen klarzukommen. Die Gesellschaft wird immer fragmentierter und das Weihnachtsfest sorgt dann dafür, dass zumindest einmal im Jahr alle nochmal zusammenkommen. Die Menschen leben im Kapitalismus ein sehr widersprüchliches Leben. Tradierte Normen konkurrieren dann mit den Verwertungsansprüchen des Kapitals. Während das System selbst eigentlich auf Ellenbogen und Einzelspieler setzt, wollen viele Menschen kein derartiges Leben führen. Gefordert wird lauthals ja aller Orten eine Flexibilisierung. Wir sollen heute hier und morgen dort arbeiten, was wiederum ein Familienleben verunmöglicht. Zugleich aber werden die Familienwerte von eben jenen, die diese Flexibilisierung fordern, immer gern und nicht nur zur Weihnachtszeit besungen.
1: Verschleiert werden so die systemischen Widersprüche. Ja, und wenn Marx und Engels davon sprechen, dass alles Heilige entweiht wird, dann ist es so, dass auch der Ökonom Josef Schumpeter, der wahrlich kein Sozialist war, etwas Ähnliches erkannt hat. Der sprach nämlich in Bezug auf die Innovationskraft des Kapitalismus von einer schöpferischen Zerstörung. Also da ging es um die technische Innovationskraft. Aber die gibt es natürlich, also die schöpferische Zerstörung, die gibt es natürlich auch in Bezug auf Werte. Also durch den Kapitalismus entstehen neue Werte und Normen und die Menschen passen sich eben mehr oder weniger langsam daran an und gleichzeitig werden die alten Wertvorstellungen immer weniger relevant. Und das ist eine Modernisierung, die für viele Menschen schmerzhaft und unbefriedigend ist.
0: Und auch wenn es der Kapitalismus ist, der maßgeblich verantwortlich ist für diese starke Individualisierung, versucht der Kapitalismus selbst die Lösung auch wieder für das Problem anzubieten. In der Werbung wird dann die glückliche Familie vor dem knisternden Kaminfeuer gezeigt, die sich mit einem
1: großzügigen Weihnachtseinkauf ein kleines Idyll schaffen kann. Ja, wir haben ja neulich schon erklärt, dass der Kapitalismus es schafft, selbst Konsumkritik verwertbar zu machen. Und hier ist es relativ ähnlich. Da nimmt er auch die Kritik, dass nämlich die ökonomischen Verhältnisse die familiären Bande zerstören, auf und dreht nun den Spieß um. Auf einmal sieht es dann so aus, als sei der Kapitalismus nicht Urheber dieser Situation, sondern als könne nur er das Problem lösen. Es bleibt paradox,
0: also es ist ein sehr paradoxes Fest, das wir hier feiern, aber wie ist es denn nun mit den Geschenken und der Konsumkritik? Selbstverständlich kann man nicht ökonomisch bemessen, was einem ein Mensch wert ist. Es ist ein irrer Reduktionismus zu behaupten, der Ole, der ist mir ein 100 Euro Geschenk wert, denn das würde bedeuten, der Ole ist mir genau 100 Euro wert, aber Menschen sind eigentlich unbezahlbar. Und doch ist es nicht falsch, wenn ich dem Ole etwas schenke und Lass es ruhig 100 Euro kosten. Dass dies im System des Kapitalismus geschieht, bedeutet nicht gleich, dass meine Wertschätzung einem anderen Menschen gegenüber total der kapitalistischen Logik unterworfen ist. Wie gesagt, Geschenke sind eine anthropologische
1: Konstante. Ja, ich bin jetzt gespannt, ob es bald Geschenke für mich gibt, Wolfgang. Ja, auf jeden Fall äh, könnten da Geldgeschenke natürlich als etwas problematischer gelten, weil hier wirklich nur der rein ökonomische Wert sichtbar wird. Aber auch da muss man dann einwenden, dass selbst dieses Geldgeschenk manchmal genau das sein kann, was der andere gerade dringend benötigt. Also generell wollen wir Konsumkritik natürlich nicht ablehnen, aber man kann sich schon fragen, warum shoppen die meisten von uns elf Monate lang unbesorgt, um dann gerade an Weihnachten mit so einer moralinsauren Konsumkritik die Weihnachtsstimmung zu trüben?
0: Wir sagen... Geschenke sind völlig in Ordnung. Und sie müssen und nicht nur zu
1: Weihnachten sein übrigens. Und
0: nicht nur zu Weihnachten. Und wir wünschen eine schöne Bescherung. Aber nun ist erst einmal gut für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.